1: Seja bem-vindo à Renascença, início da sua tarde de sexta-feira. Vamos a caminho do fim de semana com muita música para se sentir na Renascença e informação para decidir. Falando nisso, boa tarde, Vítor. Boa tarde, Sónia. Vítor, quais são os temas em destaque do Jornal da UMA?
2: Chefe do Estado-Maior da Armada considera inaceitáveis eventuais protestos de militares. Estados Unidos anunciam sanções contra a Rússia e a entidades ligadas à prisão de Alexei Navalny.
1: As notícias da UMA na Renascença em edição do Vitor Mesquita.
2: Os militares são o último refúgio da estabilidade do país e, portanto, quaisquer manifestações de rua são inadmissíveis. É a reação do chefe do Estado-Maior da Armada Confrontado pela Renascença com a possibilidade, admitida ao expresso por associações que representam as Forças Armadas, de eventuais protestos de rua se forem esquecidos pelo governo em caso de aumento de subsídios de risco da PSP e GNR. posição do governo e Melo, que vamos escutar mais à frente nesta edição. Os Estados Unidos acabam de anunciar sanções contra a Rússia e quase uma centena de entidades ligadas à prisão de Alexei Navalny. Segundo a agência Reuters, Washington impõe novas restrições à exportação, toma medidas para reduzir as receitas energéticas de Moscovo. A Autoridade para as Condições de Trabalho deu hoje início à inspeção das empresas notificadas por irregularidades nos vínculos de alguns dos trabalhadores. Notificações feitas a 2 de fevereiro junto de 9.600 empresas que tinham ao serviço mais de 17 mil trabalhadores com vínculos laborais irregulares, um trabalho que abrange todo o território nacional, como explica a subinspectora-geral da ACT, Cristina Rodrigues.
1: Estamos a desenvolver uma ação a nível nacional, em todos os distritos. Vamos a 70 empresas, hoje são 70 grandes empresas que não regularizaram todos os trabalhadores, ou não regularizaram alguns dos trabalhadores, para a semana vamos a, a, a todas as restantes, portanto isto vai ser uma ação continuada, vai ser uma ação com foco na regularidade dos vínculos laborais, não só destes trabalhadores, que são trabalhadores independentes, mas economicamente dependentes, mas também dos trabalhadores que têm vínculos contratuais a termo em situação irregular.
2: De acordo com os dados da ACT, revelados por Cristina Rodrigues, desde o dia 2 foram já regularizados cerca de 2.500 trabalhadores. O principal combustível para as forças de extrema-direita é a falta de resposta aos problemas concretos dos trabalhadores e da população em geral. Num dos últimos discursos, enquanto secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha refere por isso a necessidade de uma ruptura que garanta, por exemplo, o aumento real de salários.
1: É imperioso prosseguir a intensificar a luta porque é urgente uma ruptura, uma real mudança que coloca o país a produzir e a crescer, que garanta a todos os que aqui querem viver e trabalhar as condições que hoje lhes são negadas. É urgente, é possível e é necessário o aumento geral e significativo dos salários, elemento central para impulsionar a ruptura pela qual lutamos.
2: Isabel Camarinha no discurso desta manhã no Congresso da CGTP. Combustíveis, na próxima semana o preço do gasóleo deverá descer 3 cêntimos. Também a gasolina deverá descer, mas um cêntimo e meio são as previsões do Automóvel Clube de Portugal.
1: E Vítores, continuamos em frente neste Jornal da UMA, agora para uh, falar de, e de recuperarmos de resto a posição do Almirante Gouveia e Mel sobre a possibilidade de manifestações de militares em caso de eventual tratamento diferenciado no que diz respeito ao pagamento de subsídios às forças de segurança.
2: É isso mesmo. O chefe do Estado-Maior da Armada diz que seria inaceitável um protesto de rua dos militares. Gouveia Melo opõe-se a esse tipo de ações que, sublinha, contrariam o próprio regime democrático. Os
0: militares não protestam na rua. É contra o próprio regime democrático. E não só não concordo, como oponho viamentemente a esse tipo de ação. Seria inaceitável do seu ponto de vista? Do meu ponto de vista é completamente inaceitável. Mas é inaceitável o protesto em si ou a reivindicação? As reivindicações que os militares têm ou deixam de ter são tratadas através do um nível hierárquico nos fóruns apropriados que a democracia tem. Todas as manifestações de rua ou outro género de manifestações querem instabilidade. Não devem ser feitas, nem permitidas, porque as militares são uh, o último refúgio da estabilidade do país. E portanto, é inadmissível o protesto de rua na minha opinião. Isto pode ser um sinal de radicalização de populismo no interior das forças armadas? Isso eu já não, não quero comentar. O que eu lhe quero dizer é que as Forças Armadas são o último esteio da nação e, como tal, não devem fazer nenhuma ação que comprometa nem só, não só a democracia como a estabilidade do próprio país. E, portanto, nós, militares eh, não devemos ir para a rua, não, não faz parte da nossa missão e não faz parte da nossa ética e da forma como devemos eh, comportar a democracia.
2: Declarações do Almirante de Gouveia Melo, o chefe do Estado-Maior da Armada, ao jornalista Pedro Mesquita, que encontra em rr.pt. Ora, se as polícias tiverem aumentos e as Forças Armadas forem esquecidas pelo governo, o presidente da Associação Nacional de Sargentos, António Lima Coelho, diz que nenhuma ação está posta de parte, mas sempre depois das eleições.
0: Sem dúvida que assim que os cidadãos elegerem os 230 deputados que vão constituir a próxima Assembleia e da qual resultará um próximo governo, teremos que lembrar quem de direito de que os militares também são cidadãos com direitos e com necessidades. E como tal, todas as hipóteses estão em cima da mesa.
2: O Tenente-Coronel António Mota, da Associação de Oficiais das Forças Armadas, sublinha o apoio às pretensões das Forças de Segurança, que pedem subsídio de risco e atualização salarial, mas não aceita que as Forças Armadas sejam esquecidas. O sistema remuneratório
0: das Forças Armadas fica muito atrás, já nesta altura, muito abaixo daquilo que se passa nas Forças e Serviços de Segurança, designadamente na GNR, se eles legitimamente conseguirem aquilo a estão, enfim, que estão, que estão a reivindicar, e, e muito bem, parece-nos que muito bem, uh, bom, aí vai mesmo ter de haver uma atenção muito grande com as Forças Armadas, sob pena de nós, enfim, interpretarmos que pelo facto de estarmos dentro das unidades e estarmos muito sossegados, um, o poder político nos vai uma vez mais desprezar e alargar ainda mais o fosso.
2: António Mota e Lima Coelho, ouvidos pela jornalista Liliana Monteiro. Tempo agora para o habitual espaço de opinião de Francisco Sarsfield Cabral. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Vitor. Hoje lança um olhar sobre a situação em Cabo Delgado, em Moçambique. Pois,
3: Cabo Delgado, que está norte de Moçambique e que vive desde outubro de 2017, portanto há sete anos, debaixo do terror, é? O número de deslocados que fogem ao terrorismo já ultrapassou um milhão. Os ataques têm sido reivindicados pelo chamado Estado Islâmico. Depois de um período de alguma alcalmia, neste mês de fevereiro, intensificaram-se os ataques terroristas. Famílias inteiras fogem a pé em direção à vizinha província de Nambula. Tropas do Ruanda e da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral ajudaram a combater os terroristas mas agora receia-se que essas forças saiam de Moçambique. Como disse a o Bispo de Pemba, teme-se que essa saída acentua o sentimento de abandono em Cabo Delgado. As autoridades de Moçambique não conseguiram dominar, nem sequer limitar, as, as ações terroristas na região. A França pediu aos seus, aos seus cidadãos que não viajassem para Cabo Delgado o que pode pôr em causa o investimento em gás natural liquefeito que ali funciona. Em suma, uma situação trágica.
2: Obrigado, Francisco. Bom fim de semana. Pois Sónia, obrigado. fica por aqui a edição da Boa uhum. da Tarde.
1: Até já, vida.